0: Tag zusammen, ihr hört den PiCast Folge 15, Interview mit Arne Babenhauser-Heide zum Einwürfelsystem. So, wir sitzen hier gerade gemütlich in Skype und ich habe vor mir sitzen, mehr oder weniger vor mir, Arne Babenhauser-Heide, den Schöpfer und Schaffer des Einwürfelsystems, kurz EWS oder 1W6, ich werde ihm ein paar Fragen zum Einwürfelsystem stellen. Und ich würde sagen, wir fangen erst mal an. Erzähl mal ganz kurz was zu dir, damit die Hörer dich kennenlernen.
1: Name habt ihr ja schon. Ich studiere aktuell Physik, habe, glaube ich, irgendwann mit 10 angefangen mit Rollenspielen und damals waren wir unglaublich Powergamer, was sich inzwischen ein bisschen geändert hat. Ich habe Ach, es gibt früher gar keine Powergamer. Was? Es gibt gar keine Powergamer. Mach weiter. Wir haben zumindest sehr viele Orks getötet und uns überhaupt nicht um irgendwelche rollenspielerischen, also um irgendwelche Charakterdarstellungen gekümmert war. Das hat sich, wie gesagt, dann irgendwann geändert, über die Jahre. Ähm, hab anfangs viel DSA gespielt. Danach sind wir irgendwann zu Shadowrun gekommen. Dann zu Gurbs. Ähm, kurze Runden hatten wir eigentlich nie so sehr, sondern meistens relativ lange Kampagnen und One-Shots haben sich meistens eher so auf sechs, sieben Runden dann ausgedehnt, selbst wenn sie für eine Runde geplant waren. Mhm, Kenne ich. Ähm, <lacht> Ich spiele jetzt seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren an meinem Geburtstag meistens Rollenspielrunde mit Freunden zusammen und probiere da auch neue Konzepte aus und bin jetzt seit, ähm, ich glaube, 2002 am Arbeiten am EWS. Mhm. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt letztens Robins Laws endlich die Übersetzung. Also Pegasus hat jetzt die Übersetzung von Robins Laws von mir endlich veröffentlicht. Ähm, was so für mich auch so ein Projekt, das ich während dem Studium in der Nebenzeit habe laufen lassen, abgeschlossen hat. Und für mich richtig klasse war, das Ding in Händen zu halten.
0: Das kann ich mir um, vorstellen, ja.
1: <lacht> und ansonsten sitze ich jetzt gerade noch an meiner Diplomarbeit und müsste eigentlich in einem halben Jahr soweit fertig sein. Ich bin verheiratet, krieg ähm, Kind kommt wahrscheinlich so Anfang November und ich freue mich schon riesig drauf. Und meine Frau ist leider keine, ähm, häufige Rollenspielerin. Das, Aber akzeptiert, dass ich spiele.
0: Das ist ja, genau, das ist ja das Wichtige.
1: Gut, dann würde ich einfach
0: sagen, komme ich jetzt mal zu meiner allerersten und allerwichtigsten Frage, nämlich, warum soll ich das EWS spielen? Begeistere mich für das EWS.
1: Ähm, grundlegend, weil es einfach anpassbar ist. Du kannst es nehmen und dir sagen, hey, für was für eine Welt will ich es haben. Ähm, nimmst dann einzelne Module raus, um zu sagen, zum Beispiel, Kampf ist uns wichtiger oder du kannst sagen, ähm, wir wir es für ein bisschen anderes, wir wollen ein anderes Magiesystem verwenden und ähnliches und das lässt sich alles sehr, sehr einfach integrieren. Ähm, dann, weil das Würfelsystem extrem schnell ist, du guckst dir deinen Charakter an, kennst der Mindestwurf, wirfst einen einzigen W6 und Daher hast den einen aus der Probe. Ja, genau. Und dann, weil wenn du einen Charakter vor dir hast und du hast einen bestimmten Wert, ist für diesen Wert einen Namen gibt, wie zum Beispiel sehr gut oder überragend und der Name stimmt. Wir haben es soweit immer wieder durchgerechnet und wirklich auch statistisch immer wieder durchgerechnet, dass, wenn jemand sehr gut ist, seine Wahrscheinlichkeiten, um eine fordernde Probe zu schaffen, auch relativ gut sind und dass, wenn er gegen mhm. einen anderen zum Beispiel kämpft, der ähm, zum Beispiel auch durchschnittlich ist, während du sehr gut bist, kannst du ähm, relativ sicher gehen, dass du den besiegst. Und ja, die Verhältnisse stimmen dann auch überein war schlechte Erfahrung aus Shadowrun, wo wir Legenden der Straßen waren und realisiert haben, es sind aber alle anderen besser, weil sonst ist man nicht wirklich gut. Ja, das, das ist ein Kritikpunkt, den es bei relativ
0: vielen Rollenspielen leider gibt, dass die Bezeichnungen der Werte nicht mit den Werten übereinstimmen. Mhm.
1: Ansonsten ist noch ein Vorteil, dass Eigenschaften, Fertigkeiten, Berufe und Merkmale, also das, was den Charakter ausmacht, dass die Namen nicht irgendwie festgelegt sind, sondern man sagt effektiv, Okay, was beschreibt meinen Charakter? Was unterscheidet meinen Charakter von der Masse? Und das schreibt man auf. Mhm. Ein Charakter muss nicht nur die Eigenschaft Stärke haben, auch wenn er es haben kann, sondern Charakter kann auch die Eigenschaft Gewitztheit haben. Oder wir hatten auch einen Charakter mit Sturheit, der seine Sturheit für Trefferpunkte verwendet hat. Der einfach gesagt hat, ich ja. bin zu stur, um umzufallen. Und das waren dann seine Trefferpunkte. Mhm.
0: Ja, genau, das kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen beim EWSD. Die flexiblen Eigenschaften, die dann definieren, wie der Charakter seine Handlungen angeht und sowas. Das
1: Und das gleiche auch ja. bei Fertigkeiten. Ähm, Entschuldigung, fürs Unterbrechen. Boah, kein Problem. Das, gleiche, das gleiche gilt eigentlich auch bei Fertigkeiten, ähm, bei denen sich der Spieler einfach selbst aussucht, wie seine Fertigkeit heißen soll, und dann auch selbst aussucht, auf welchen Eigenschaften baut die eigentlich auf. Weil zum Beispiel kann man sagen, nehmen wir Nahkampf, weil das das bekannteste Beispiel ist. Der eine kämpft halt mit ähm, Stärke und Geschicklichkeit. Kann man sich gut vorstellen. Das ist ein Kämpfer, der baut darauf auf, er ist stark und er ist schnell. Das ist und der klassische Fantasy-Held. Genau. Jetzt haben wir aber seinen Gegenspieler. Der kämpft auf ähm, Gewitztheit und ähm, Spinnerei beispielsweise. Würde mhm. dann eher auf einen Jackie chan passen.
0: Ja, genau. Ähm, das, das, das kann man sich gut vorstellen, wie das aussieht. Insbesondere, wenn die beiden halt gegeneinander kämpfen.
1: Genau. Und dadurch kriegen halt die Fertigkeiten, die eigentlich schon relativ einfach sind, weil es ist halt einfach ein Name, der passt zwar schon zum Charakter, es muss ja nicht Nahkampf sein, es kann auch ähm, Shaolin Kung Fu sein oder ähm, Fan Fu oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, kriegt dann aber nochmal zusätzlich Farbe dadurch, dass er zwei Eigenschaften hat, die halt nochmal zusätzlich beschreiben, wie für ihn die Fertigkeit gemeint ist. Also es können zwei Leute aus einem Kung-Fu-Kampfkloster rauskommen. Der eine kämpft halt ähm, wie gesagt auf starke Geschicklichkeit, der andere kämpft auf Gewitztheit und Spinnerei. Die sind beide gleich gut, aber ihre Kampfstil sehen völlig unterschiedlich aus und man sieht es direkt, wenn man aufs Charakterblatt guckt.
0: Mhm. Das gibt dann auch direkt relativ viel in die Farbe des Spiels sozusagen rein,
1: in die Fiktion. Ja. Ähm, dann ein weiterer Vorteil ist, wir hatten aus GURPS die Erfahrung Hey, es gibt unglaublich viele Fertigkeitswerte und man verwendet drei davon, von den 20, die man gesteigert hat. Aha. Die 20 steigern war richtig spaßig, aber ich habe dann 20 Stunden an der Charaktererschaffung gesessen und um das so vermeiden zu können und trotzdem noch Charaktere zu haben, die plausibel sind, haben wir gesagt, okay, wir führen Berufe ein, die sind ein bisschen teurer als Fertigkeiten, aber sie sind gleich eine Sammlung von Fertigkeiten, die zum Beruf passt. Beispielsweise ähm, hatten wir jetzt, haben wir in der aktuellen Runde eine untote Assassininin die hat halt als Beruf Assassinen. Hm. Sie hat zusätzlich für sich Nahkampf, weil ihr das wichtig ist, aber der Beruf sagt halt schon, okay, sie kann sich irgendwo einschleichen, sie kennt sich mit Giften aus und so weiter. Das heißt, wenn irgendwas von dem kommt, was zum Assassinen passt, kann sie direkt auf Assassinen würfeln.
0: Genau, das, das vermeidet ja dann quasi, dass man sagt, ah, das müsste mein Charakter doch eigentlich können hier. Und es steht aber genau. nicht auf dem Charakterbogen.
1: Da ist bei mir, wenn ich Spielleiter bin, die Standard-Gegenfrage, passt zu deinem Beruf. Also genauer gesagt, passt es für dich zu deinem Beruf. Mhm. Und damit sind meistens auch schon jegliche Diskussionen weg, weil da muss man nicht mehr drüber diskutieren. Der Spieler guckt, gehört es zu meinem Beruf? Wenn ja, dann kann er Und wenn man merken sollte, hey, der Spieler nimmt sowas wie Spezialeinheit, wir können alles, dann muss er einen breiten Beruf dafür nehmen, das ist dann effektiv nur noch mal teurer, um auf die gleichen Werte zu kommen. Mhm. Weil, das lag ehrlich gesagt dran, dass ich einen Charakter hatte, der in der Spezialeinheit gewesen ist und wir gemerkt haben, Nee, da ist ein normaler Beruf unfair, mhm. weil alles können ist einfach blöd.
0: Das stimmt, mhm. ja. Muss man Beruf also in man breite und äh, eher enge Berufe dann einteilen.
1: Genau, es gibt normale Berufe, das ist sowas, was man als allgemeinen Beruf ansieht und wenn der Beruf halt unglaublich viele Fertigkeiten gibt, dann ist es halt ein breiter Beruf, der ist dann ein bisschen teurer. Also deutlich mhm. teurer. Dazu kann man Berufe nicht nur verwenden, um zu sagen, was habe ich im Beruf gelernt? Sondern man kann sie noch als Hintergrund nehmen, dass man beispielsweise sagt, okay, ich habe ähm, einen Charakter, der kommt, die meisten Hörer werden DSA kennen, deswegen mal als Beispiel. Wir haben einen Charakter, der kommt aus Gareth. Also kann er einen Hintergrund nehmen, das ist effektiv ein Beruf, der sagt, in Gareth aufgewachsen. Idealerweise sogar in Gareth aufgewachsen als Sohn eines Händlers. Dann kann er okay. alles, wo man denkt, dass es der in Gareth aufgewachsene Sohn eines Händlers kann.
0: Also so das, das Stadtmenschentum er. und vielleicht ein bisschen mit Geld umgehen und solchen Geschichten. Mhm.
1: Genau. Und der Zweite sagt dann halt, ich bin Moha, ähm, das ist mein Hintergrund. Beruf habe ich vielleicht nochmal irgendwie ähm, sowas gelernt wie jetzt Jäger oder sowas. Aber grundlegend, ich bin Moha, ich kenne mich mit der Kultur aus, ähm, ich kann im Wald überleben und so weiter. Das heißt, selbst wenn der jetzt vielleicht seinen Beruf nie wirklich gut gekonnt hat, sich den Beruf nicht genommen hat, weil er sagt, ich war ein völlig unfähiger Moha, was meinen Beruf angeht, ich war Jäger, aber ich kann kein Tier jagen, hat er vielleicht trotzdem einen Hintergrund? Moha? Das heißt, ähm, er weiß dann, wie kann er im Wald überleben, kennt vielleicht so die grundlegenden Sachen da, kennt sich mit der Kultur aus. Und damit hat man direkt diese Frage drin, äh, die Frage beantwortet, was kann denn so jeder? Weil zum Beispiel jemand aus Gareth, der kann wahrscheinlich schwimmen. Moha kann das wahrscheinlich auch. Ähm, aber wenn wir jetzt, sagen wir eine Science-Fiction-Welt nehmen, jemand, der auf einer Raumstation lebt, der kann mit Sicherheit nicht schwimmen. Mhm. Und der aus kann vielleicht noch reiten, wenn seine Eltern relativ reich waren. Der Moha kann das sicher nicht. Das heißt, man hat direkt mit dem Hintergrund noch mit drin, was kann ich so als Grundannahmen für meinen Charakter machen.
0: Mhm. Unabhängig von dem, womit er seinen Lebensunterhalt verdient.
1: Genau. Eben der Hintergrund. Ähm. Dann ist noch ein weiterer Vorteil, dass man Sachen aus Gurps und Fudge direkt verwenden kann. Also Fudge und Fate sind in dem Fall so gut wie das Gleiche, weil die auf dem gleichen Wertesystem basieren. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei Gurps, ich kann Probenmodifikatoren direkt übernehmen. Das EWS hat fast die gleiche Größenskala von Werten ähm, wie Gurps. Also Gurps hat so Durchschnittswert ist 10, EWS hat 12. Ähm, aber mhm. Modifikatoren bei Gurps sind ungefähr die gleichen wie beim EWS. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schon so eine Regel habe, wie zum Beispiel, wie lange überlebe ich im All? Oder wie viel kann ich tragen? Oder irgendwelche anderen obskuren Sachen, wie wie viel Schaden verursacht Gift X? Dafür hat GURPS schon ganz tolle Regeln. GURPS hat von Quellenbüchern eine riesige Masse von eigentlich ungefähr allem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und die kann man im EWS direkt verwenden. Ähm, das heißt, was man zusätzlich verwenden kann, sind Merkmale aus GURPS. Es gibt so dieses GURPS Kompendium mit ich weiß nicht genau, wie viele hundert Seiten an unendlich Vor viel teilen. ja. Die kann man direkt verwenden. Es gibt eine einfache Umrechnungsskala, mit der man dann sagen kann, wie viel kostet dieses Merkmal für uns. Und bei Fudge ist, da kann man eigentlich auch alle Regeln nehmen, man multipliziert sie einfach mit drei. Oh ja, also beziehungsweise alle Werte, die in Fudge vorkommen. Mhm. Und damit hat man effektiv Zugriff auf die gesamten Sachen von GURPS und Fudge, sodass man wenn man das EWS verwendet, nicht das Rad neu erfinden muss. Man kann einfach sagen, Hey, da haben andere schon 15 Jahre lang, zumindest im Fall von GURPS 15 Jahre lang, richtig tolle Arbeit geleistet. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr. Unser Regelsystem soll ein bisschen anders funktionieren. Aber wir können die Sachen von GURPS als Grundlage verwenden.
0: Mhm. Sondern
1: habe ich jetzt ganz schön viel drüber gequatscht.
0: Das äh, ist, ist auch die wichtigste Frage. Insofern ist das schon
1: okay, da viel zu, zu erzählen. <lacht> ähm, dann gibt es noch einen Vorteil, dass das EWS sauber hoch- und runter skaliert. Das heißt, effektiv ist es problemlos zu sagen, ich habe einen schwachen Charakter, ich habe einen starken Charakter. Die sind in der gleichen Runde und die interagieren jetzt miteinander. Man kann Charaktere von der Schwäche von einer Maus effektiv bis zu einem Panzer ähm, mit dem gleichen Regelwerk abhandeln. Ähm, mhm. Funktionsweise ist es, gibt ein Modul, das ist das Kategoriesystem. Da werden die dann einsortiert, ähm, damit man nicht irgendwelche unglaublich großen Zahlen hat. Also Standardzahlengröße geht nur von 0 bis 36. 36 ist schon die nächste Kategorie äh, drin. Das heißt, effektiv, man hat einen sinnvollen Zahlenbereich und man kann gleichzeitig sehr starke und sehr schwache Wesen abbilden, indem Effekte über die Kategorien skaliert werden. Mhm. Zum Beispiel, wenn man Schaden verursacht, der andere ist eine Kategorie über mir. Zum Beispiel, ich stehe einem Panzer gegenüber, hole mein Gewehr, das für Menschen gebastelt ist, ähm, habe den Panzer mit seiner Panzerung, die auf der Kategorie von Panzern, also über mir ist, schießt da drauf die Trefferpunkte, die ich verursache, werden durch drei geteilt, bevor die Panzerung des Panzers abgezogen wird. Mhm. Das heißt, ich mache vermutlich wenn, Schaden. Er,
0: wenn er dann sozusagen eine Kategorie über dir ist. Genau. Und wenn er auf dich schießt, werden seine Schadenspunkte dann wahrscheinlich mit drei multipliziert vorher.
1: Genau. Und danach wird meine Rüstung abgezogen, die dann auch wirklich nicht mehr viel ausmacht. Mhm. Und ich habe auch nicht mehr viel übrig. Das äh, ähm, klingt sinnvoll, ja. Gleichzeitig ist es, dass Mindestwürfe, wenn zum Beispiel Mindestwurf drei Punkte höher ist, aber auch mein Fertigkeitswert drei Punkte höher ist, habe ich die gleichen Chancen. Das heißt, effektiv dadurch kommt nicht das auf, was man bei Poolsystemen gerne hat, dass die Unterschiede, ich habe eins, du hast drei und wir haben unterschiedliche Mindestwürfe, dass da die Wahrscheinlichkeiten völlig unterschiedlich sind. Das war auch der Grund, warum wir das Würfelsystem so gewählt haben und nicht anders.
0: Genau, du hast ja diesen Plus-Minus-W6, das ist ja eine lineare Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, also Plus-Minus-W6.
1: Plus minus W6 ist eigentlich, man hat seinen Grundwert, man nimmt einen W6, würfelt man was Gerades, addiert man es auf seinen Grundwert, würfelt man was Ungerades, zieht man es davon ab. Dadurch sind auch die Schwierigkeiten auf der gleichen Größenordnung wie die Werte, die man hat. Und danach guckt man, okay, jetzt habe ich ein Ergebnis von dem Wurf, also Wert plus minus W6 und das vergleiche ich jetzt mit dem Mindestwurf. Wenn ich den Mindestwurf erreiche, dann habe ich die Probe geschafft. Wenn ich ihn nicht erreiche, habe ich die Probe nicht geschafft.
0: Wobei ich sagen muss, und, da wäre es cool, wenn man Würfel hätte, wo man die ungeraden Zahlen dann irgendwie rot anmalen würde und die geraden Zahlen schwarz, damit man weiß, was man zu addieren und was zu subtrahieren hat. Also ich glaube, ja. wenn man das ein bisschen macht, gewöhnt man sich sicherlich dran, aber ja. bei ein, zwei Runden mit Leuten, die das System noch nicht kannten, haben die dann immer geguckt, ähm, addieren, subtrahieren, ja. das hat halt immer ein bisschen gedauert, das hat das Spiel nicht wirklich aufgehalten, aber das war immer so die Frage. Also das,
1: das habe ich auch schon als Rückmeldung von Leuten gehört, die einmal mitgespielt haben weil die halt das erste Mal mitgespielt haben, dass man sich daran gewöhnen muss, dass halt äh, ungerades abgezogen wird. Ähm, das mit den Würfeln ist auch was, was schon angedacht ist, aber ich glaube, dafür haben wir einfach nicht die Ressourcen, um dann auch Würfel be Würfel beizulegen. Das, das, äh, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Da gibt's ja selbst bei den Fatschwürfeln, die ja auch für Fate benutzt werden, wo eigentlich schon relativ große Verläge, sage ich mal, dahinterstehen, ist ja auch schon eher schwer, die zu bekommen.
1: Ja. Ähm, ansonsten, ich belege gerade noch. Ah, ein Vorteil ist noch, dass das ist ja grundlegend einfach anpassbar. Der Grund, weswegen es so ist, ist eben, weil wir keine festgelegten Eigenschaften haben, weil die Art der Eigenschaften, die gewählt werden, meiner Meinung nach schon die Welt mitdefinieren. Ähm, mhm. Im krasseren Beispiel hätten wir das, wenn man Charakterklassen wie in D&D hat, eine Welt, die D&D-Charakterklassen hat, ähm, hat direkt schon ähm, grundlegend eine bestimmte Funktionsweisen, also Leuten, wie sie aufs,
0: aufgebaut ist.
1: Genau. Und dadurch ist die Freiheit von dem Weltendesigner eingeschränkt. Genauso wie er auch grundlegend vorgegebene Eigenschaftsnamen oder Fertigkeitsnamen wird auch schon die Freiheit des Weltendesigners einschränken. Und ein weiterer Punkt, was wir dafür machen. Das grundlegende EWS ist neutral dem Fokus gegenüber. Das heißt, effektiv vom Regelfokus heißt, wie viel Regelzeit nimmt eine bestimmte Aktion in Anspruch? Beispielsweise, ähm, wie lange dauert es, einen Kampf gegen eine Person auszukämpfen? Wie lange dauert es, rauszufinden, ob ich den überzeugen kann, dass er doch mir seine Ware Prozent billiger geben soll? Wenn man das Grundsystem vom EWS nimmt, ohne irgendwelche Module drin, ist es in beiden Fällen ein Wurf von jedem Beteiligten. Das heißt, der Händler und ich nehmen einen Würfel und wir würfeln. Danach steht Ergebnis fest. Im Kampf, im Grundsystem ist es genauso. Beide würfeln. Danach steht fest, wer ohnmächtig ist und wie viele Wunden der Gewinner hat. Mhm. Ähm, da das für uns von Kämpfen her zu undetailliert ist, haben wir ein Fokusmodul dafür, da kann man sagen, okay, Kämpfe sind uns wichtige. Aber wenn wir beispielsweise Diplomaten spielen, ist es völlig irrelevant zu sagen, wir kämpfen den Kampf jetzt genau aus. Das Einzige, was relevant ist, besiegt der Attentäter meinen Leibwächter oder besiegt er ihn nicht? Und das ist ein einzelner Wurf. Für einen Diplomaten ist viel wichtiger, ähm, schafft er es noch, seine Informationen rüberzubringen. Mhm. Und da wird man dafür halt dann, detailliertere Regeln schreiben. Ja. Ähm, ansonsten ein weiterer, auch mir sehr wichtiger Punkt. Ähm, es ist frei lizenziert. Die gesamten Grundregeln stehen unter der GPL. Das ist die ähm, Gnu General Public License, die verbreitetste Lizenz für freie Software. Und ich habe auch selbst diese Lizenz, ich weiß nicht wie oft, ähm, gelesen, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich das tut, was sie soll. Der Effekt davon ist nämlich gerade, dass ein Weltendesigner sagen kann, ich nehme die Regeln wenn ich irgendwas an den Regeln ändere, muss ich es auch freigeben. Meine Welt dagegen ist nicht direkt mit den Regeln gekoppelt. Die v 3 macht das Ganze relativ abstrakt. Das geht dann über äh, Intimate Control Flow und ähnliches Zeug, aber effektiv heißt es so viel wie Weltendesigner, die EWS-Regeln übernehmen, können das, das gesamte Regelwerk nehmen, können es in ihr Buch direkt abdrucken. Wenn sie irgendwelche Regeländerungen machen oder eigene Regeln schreiben, müssen sie die auch freinehmen, mhm. freigeben. Als Feedback sozusagen zum zum Grundregelwerk? Genau. Ihre Welt dagegen gehört ihnen und die müssen sie auch nicht freigeben oder sonst irgendwas damit machen. Das heißt, also die Grundlage ist davon, ich hab's eigentlich lieber, wenn alles frei ist, aber ich weiß, was es bedeutet, eine Welt zu schreiben. Ich weiß, dass eine Welt für einen oft wie das eigene Kind ist, gerade wenn man sehr lang dran gearbeitet hat, da will man mhm. vielleicht nicht, dass jemand anders drin rumschreibt. Und deswegen, ich fände es zwar schön, wenn Weltdesigner sagen, hey, wir geben unsere Welten auch unter der GPL frei, also wir erlauben anderen auch, sie zu ändern. Aber ich kann es gut verstehen, wenn ein Weltendesigner sagt, ähm, ich will aber nicht, dass jemand in meiner Welt rumschreibt. Ja. Auf die Art macht, und auf die Art macht es das EWS halt grundlegend für Weltendesigner viel einfacher, ihre eigene Welt zu veröffentlichen, weil der Weltendesigner nicht gleichzeitig noch Regeldesigner sein muss. Er muss sich nicht damit auskennen, wie man Welt Regeln jetzt so macht, dass sie balanciert sind. Ähm, auch mit der Grund, wir sitzen seit fünf Jahren dran, das EWS-Regelwerk immer weiter zu polieren und Könnten inzwischen sogar sechs Jahre sein. Sind inzwischen sechs Jahre. Und wir wissen, dass es nicht ganz einfach ist, Regeln so zu schreiben, dass sie auch wirklich skalieren, dass sie ähm, ausgeglichen sind, dass wenn jemand so und so viel zahlt für seinen Charakter, dass er dann auch wirklich das bei rauskriegt und halt nicht irgendwelche völlig unausgeglichenen Sachen mit drin sind. Und das sollten Weltendesigner nicht machen müssen. Weltendesigner sollten sich auch auf ihre Welt konzentrieren können und dann mhm. da was Wundervolles schaffen und dann halt Regeln direkt verwenden können. Mhm. Gut. Ähm, ja, ich glaube, das war so mein Grundlegendes, Dann, warum ist das EBS cool?
0: Genau, jetzt hast du schon ganz viele von meinen Fragen, die hier auf dem Zettel stehen, halb abgearbeitet. Ähm, können wir vielleicht noch ganz kurz später darauf zurückkommen. Sag nochmal gerade der der Grundkern des EBS in einem Satz. Von mir aus auch zwei, aber mehr nicht.
1: Ähm, effektiv ein Satz. Ähm. Es ist, es ist ein, das EWS ist leicht anpassbar, man kann jede Aktion mit einem einzelnen Wurf abhandeln, zumindest jede leichte, eskaliert es frei, ähm, die Werte, die man seinem Charakter geben kann, die Namen von denen stimmen wirklich mit denen überein, was man in Realität, also was man dann wirklich in der Rollenspielrealität hat, und es ist frei lizenziert. Es wäre so ein Satz. Klingt jetzt leider noch nicht ganz so, wie ich ihn gern klingen lassen würde, aber das packt so die grundlegenden Sachen.
0: Ja, ja. Das also
1: halt, gut, einfache genau. Das Anpassbarkeit, ist der Plus-Minus-W6, das Würfelsystem, dann, dass die Namen der Werte wirklich stimmen und es ist frei lizenziert. Mhm. Gut. Das ist so auch für mich das mitwichtigste. Da sag doch
0: mal ganz kurz, wie bist du denn darauf gekommen, dein eigenes Rollenspielsystem zu schreiben? Also ich meine, Natürlich, ganz viele Rollenspieler denken sich irgendwann, ja, ich muss jetzt hier mein eigenes Rollenspielsystem schreiben und so, aber wie bist du jetzt explizit auf das EWS gekommen?
1: Um, das hat eigentlich mit GURPS angefangen, weil ich hatte eine eigene Fantasy-Welt geschrieben, die gibt es auch noch im Netz unter erinnia.de um, und da spielen wir auch heute noch drin, aber jetzt mit dem EWS und die Schwierigkeit war, ich hatte mir gedacht, hey, es wird eine High-Fantasy-Welt und Magie an allen Ecken, es ist groß genug, dass man auch verrücktes Zeug machen kann, ohne dass es irgendwie den Rest der Welt beeinträchtigt und so. Ähm, ja, und dann haben wir das anderthalb Jahre gespielt mit Gurbs als Regelwerk und anfangs hat es auch so High Fantasy angefangen, aber ich habe gemerkt, es wurde immer staubiger. Es wurde immer mehr zu Simulation, zu. Also nicht Simulation von wegen High Fantasy simulieren, sondern eher zu, was das sich angefühlt hat wie... Ähm, wir haben hier unsere Charaktere und wir haben dann so auf der kleinen Ebene viel gemacht. Es, mhm. Die Fantasie ist rausgefallen einfach. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, und jetzt ist dieses Regelwerk, kein, also jetzt ist die Welt keine Fantasy-Welt mehr, sondern sie ist eine Mittelalterwelt, in die wir halt zufällig ein paar zusätzliche, ähm, ja. zusätzlich ein paar zusätzliche Fähigkeiten reingepackt haben, aber die Fähigkeiten sind nicht wirklich wichtig. Und also
0: so ein bisschen das, was mit DSA auch bisweilen ja an einigen Stellen passiert. Dass ja, das Ganze was, ich, DSA, sehr weltlich wird, sozusagen.
1: Was, glaube ich, bei DSA passiert, wenn man sich nicht immer wieder vor Augen hält, was zum Beispiel es eigentlich bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Zauber wirft, mhm. weil es halt doch sehr schnell sehr mechanisch wird und bei Gorbs noch viel stärker sehr mechanisch werden kann. Zumindest bei uns wurde. Und ich habe dann lange darüber nachgedacht, woran liegt es, habe auch versucht, bei mir am Leitestil zu drehen und habe irgendwann gemerkt, ähm, dass das Regelwerk die Physik der Welt drunter bietet. Und diese Physik war eine relativ trockene Physik. Da war wenig Fantasie mit drin, da war, wenn ich jetzt eine bestimmte Aufgabe habe, konnte ich direkt hundertprozentig abschätzen, ich kann die schaffen, ich kann die nicht schaffen und die Abweichungen von dem waren sehr, sehr gering. Das heißt, es war halt eigentlich alles schon sehr leicht vorzuberechnen und es ist irgendwie diese Fantasie rausgefallen. Man hatte nicht mehr die großen Handlungen und die wundervollen Effekte da drin, sondern es war halt schon recht viel, ja und jetzt schiebe ich meine Figur auf dem Brett einen Schritt vor und dann habe ich diesen Effekt. Mhm. Und das hat und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, um, vielleicht liegt es am Regelwerk. Habe mir angeguckt, um, wie es läuft und habe halt realisiert, ja, es liegt wirklich am Regelwerk. Dieses Regelwerk macht es zu vorberechenbar, was passieren wird. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was hätte ich denn gerne? Habe dann überlegt okay, ich hätte gerne auch schon, also bei dem Regelwerk, es sollte schon ein ganz neues Würfelsystem haben, was es noch nicht da ist. Ja, ich glaube, das hat auch vermutlich jeder Rollenspieler ja, gedacht. Etwas nie und da gewesen ist. Genau, das ist natürlich auch so eine Zielsetzung, die dann mit da ist, die jetzt vielleicht eigentlich nicht unbedingt das Wichtigste ist, ja. aber die ich schon so als Hey, ich will was Neues machen hatte. Habt dann überlegt, was hatten wir und ich hatte so einen Spieler, der in der Science Fiction runde mit einem anderen System, der hat, wenn die Entscheidung war, klappt's oder klappt's es nicht, und es keine irgendwie Parameter gab zu, hat er gesagt, würfel mal, gerade es klappt, ungerade es klappt nicht. Okay, Weshalb daraus dann, ist
0: dann der Plus-Minus-W6 geworden sozusagen.
1: Genau, das war die Grundlage eigentlich. Das mhm. war übrigens Luciano Grafeo, falls er das hier irgendwann mal hören sollte. Und die Idee war einfach unglaublich gut, fand ich zumindest, weil der Vorteil ist halt, es ist dann um diesen Wert 0 ungefähr verteilt. Mhm. Um genau zu sein, ist es um den Wert 0,5 verteilt, aber ich habe nichts dagegen, wenn Spieler ein bisschen höhere Erfolgschancen haben, als man denkt.
0: Das kann man ihnen schon gönnen, ja. Ähm,
1: und dadurch ist dann halt die Idee mit dem Plus-Minus-W6 entstanden. Dann habe ich mir gedacht, habe ich die Ressourcen, um ein komplettes Rollenspielregelwerk mit Magiesystemen, mit Vor- und Nachteilen und so weiter zu schreiben? Na, eigentlich nicht. Ich sehe ja, wie groß diese Dinger sind und ähm, ich könnte das vielleicht machen, aber es wäre nie so gut wie das jetzt, was bei GURPS schon vorexistiert. existiert. Ähm, hatte mir also gedacht, okay, es sollte GURPS-kompatibel sein, also die Größenordnung von Werten ungefähr. Hab dann mhm. überlegt, okay, was gibt sonst noch? Das Fatsch ist ein richtig tolles Regelwerk. Es gibt riesig viel Freiheit, aber was stört mich? Ich kann nur durchschnittlich gut, sehr gut oder überragend sein. Es gibt keine Zwischenwerte. Ja. Okay, äh, Fatsch hat als, so als Grundwert hat's 0 und sagt halt plus oder minus. Das EWS hat als Grundwert 12 für Gorbs-Kompatibilität. Und deswegen sagen wir doch einfach, der Wert einer Eigenschaft ist 4 plus plus den Fatschwert und das Ganze mal 3. Damit hat man dann direkt Fatsch-Kompatibilität mhm. und Gorbs-Kompatibilität mit drin, hat jetzt auch Durchschnittswert ist 12. Teil davon war auch, dass bei DSA, wenn die Charaktere erstmal stark genug sind, der Durchschnittswert einer Eigenschaft nicht mehr 10, sondern 12 ist. Ja. Deswegen kam mir diese Zahl auch sehr passend vor. Mhm. Ähm, und von da aus hat es dann effektiv angefangen, dass ich überlegt habe, okay, wie kann man das machen? Erst gab es noch ein relativ kompliziertes Kostensystem mit Generierungspunkten, die nach GURBS Charakterpunkten gemacht wurden. Ähm, die sind dann so über die Jahre gewichen und wurden einfach zu... Ein, äh, zu Strichen, die der Charakter hat, mit denen halt nicht ganz so fein gesteigert wird, aber dafür es sehr übersichtlich ist, wie man steigert. Und von da ab ging es dann halt stückwärts vorwärts. Und mhm. irgendwann kamen die Berufe dazu, ähm, dann kamen die Kategorien irgendwann mit dazu und wir haben noch an Modulen gearbeitet und zum ersten haben wir es dann nicht in der Fantasy-Welt, sondern in der Science-Fiction-Welt genutzt, aber es hat genauso funktioniert, wie es erwartet war. Also
0: Das ist schön. Ja.
1: Freie Lizenzierung kam dann übrigens, glaube ich, erst ab Version ähm, 1 irgendwas dazu. Die habe ich dann mit hinzugefügt, als ich mit dem Studium ähm, Linux, also GNU Linux kennengelernt habe, freie Software und so und es einfach total klasse fand und dann gemerkt habe, ja, aber sowas gibt es im Rollenspielbereich noch nicht. Warum eigentlich nicht? Es ist doch richtig cool, Leute können zusammenarbeiten und im Rollenspielbereich ist eh meistens nicht genug Geld drin, dass mhm. äh, jemand mit einem reinen Regelwerk sehr einfach viel Geld machen könnte. Machen wir es doch einfach so, dass die Leute zurückliefern, dann haben wir den Vorteil, es bildet sich eine immer größere Sammlung an sehr guten Regeln, also an geprüften guten Regelvorschlägen, Regelmodulen, die Leute direkt verwenden können, so dass das Regelwerk halt immer weiter wächst, während immer mehr unterschiedliche Runden es verwenden.
0: Ja, Es gibt ja zwar das äh, die Open Gaming License, aber das ist die 20, glaube ich, aber die liefert ja nicht so die vollkommene Freiheit, sozusagen. In was sie machen, license, man will.
1: Also die ist eigentlich auch von der Lizenz her richtig schön, ja. weil sie sagt, okay, ihr könnt unsere Regeln verwenden, aber sie hat zwei Probleme. Einmal sie sagt nicht, wenn du neue Regeln schreibst, musst du sie zurückgeben. Genau. Das heißt, es gibt nicht so diesen organischen Effekt, dass dadurch, dass Leute es verwenden, die Regeln auch besser werden, sondern ähm, es sind halt so diese Grundregeln. Dann können halt Leute die verwenden und dann halt ihre eigenen Produkte schaffen, aber es gibt keinen Synergieeffekt dazwischen. Und das Zweite, Die ähm, die regeln also die 20 Regeln bauen auf Klassen auf und um da was zu ändern, um wirklich zu sagen, ich will ein neues Spielprinzip haben, muss ich neue Klassen schreiben, aber das ist die Hauptarbeit. Das heißt effektiv, ich mache eine neue Welt, ich mache dazu neues Regelwerk und schreibe neue Klassen dafür. Wenn jemand anders sieht, meine Regeln sind toll, muss er die ja. gesamten Klassen von Anfang an nochmal neu schreiben. Und damit können Leute halt damit nicht ganz so leicht ihre Welt verwirklichen während halt das EWS gerade so gemacht ist, gerade dass man zum Beispiel Eigenschaften frei wählt und so, ähm, dass man seine Welt sehr einfach damit verwirklichen kann. Dass der und Welt im Prinzip könnte
0: man auch dann, als wenn man eine Welt erschafft, ja sagen, okay, in dieser Welt sind folgende Eigenschaften wichtig, deshalb wählt aus diesen Eigenschaften oder sowas. Könnte man ja
1: machen. Genau. Man könnte sogar sagen, ihr habt die Vorgabe, ähm, ihr müsst mindestens diese zwei oder drei Eigenschaften wählen, ihr dürft maximal sechs Eigenschaften wählen zum Beispiel. Das heißt, dann hat jeder schon mal die Eigenschaften und wer sie halt nicht steigert, weiß halt, okay, ich verschenke damit Möglichkeiten, meinen Charakter stärker zu haben. Mhm. Das heißt, dadurch wird dann auch so der Sinn dahinter gegeben, genau, warum der Fokus sollten wird Leute dann... Eigenschaften aus meiner Welt nehmen.
0: Ja. Hm?
1: Gut, gut. Also, dann, ja. Ähm, grundlegend, dadurch hat sich das dann entwickelt, Fertigkeiten, Berufe halt auch genauso. Damit man halt auch als Weltendesigner die maximale Freiheit hat, das Regelwerk anzupassen.
0: Genau, dass man sagen kann, welche Sachen sind relevant, aber bei denen nicht dann groß in die Mechanik eintauchen und sich Werte und solche Geschichten dann groß überlegen muss.
1: Genau, sondern einfach also sagen kann, die Sachen, die von meiner Welt noch nicht existieren, die Regelteile schreibe ich, die anderen weiß ich, sie funktionieren. Es steht in jedem Modul oben drin. Den und den Effekt wird es vermutlich auf dein Spiel haben. Mhm. Also ähm, kann ich direkt die passenden Module rauswählen. Genau, wenn wir jetzt gerade
0: bei den Modulen sind, leite ich direkt mal über. Nenn doch mal ein paar interessante Module.
1: Also grundlegend ein Modul, das vermutlich so gut wie jede Gruppe verwenden wird, ist das Fokusmodul Kampf. Das macht Kämpfe ein bisschen detaillierter. Das heißt, man hat wirklich ein Angriffssystem. Ein Angriff wird abgehandelt, als ich würfel, der andere würfelt, wer besser würfelt, trifft, dann gibt es Schaden. Schlimmes sind wirklich dann Wunden, die man kriegt, die auftauchen, wenn der Schaden effektiv über die Wundschwelle des Charakters geht. Jetzt viele neue Konzepte. Ähm. Wundschwelle heißt, man nehme sein Schadensattribut, seine Schadenseigenschaften teils durch 3. Wenn der Schaden dir erreicht, dann hat man eine Wunde. Ähm.
0: Schaden Und kriegt dann Abzüge. Ursache, ich, genau.
1: Kriegt dann drei Punkte Abzüge auf alle seine, We auf alle seine Würfe. Ähm. Schaden heißt effektiv, ich würfel, der andere würfelt. Wer besser ist, kriegt die Differenz zwischen beiden Würfen. Also ich habe zum Beispiel 12, der andere hat 15. Ich würfel eine 4, der andere würfelt eine 2. Dann habe ich 14, der andere hat... Also ich habe 12 plus 2 sind 14. Ich habe 4 gesagt, würfel ich, oder? Ich
0: äh, weiß es ehrlich gesagt Egal.
1: nicht. Egal. Also ich würfel eine 4, der andere würfel eine 2. Ich habe 12 als Wert, addiere also 4, komm auf 16. Der andere hat zum Beispiel 15 als Wert, addiert 2, kommt auf 17. Das heißt, er trifft mich, weil er besser würfelt. Die Differenz zwischen beiden Werten ist 1. Das wird in den Schaden mit rübergenommen. Darauf wird der Waffenschaden addiert. Zum Beispiel bei einem Schwert 4 und dann die Rüstung abgezogen. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt dickere Straßenkleidung 1. Das heißt effektiv, der hat einen Punkt Schaden, plus 4 von seiner Waffe, minus 1 von seiner Rüstung, kriegt also gerade 4 Punkte Schaden durch. Wenn ich Was dann Rüstung normalerweise
0: hätte, für eine Wunde reichen würde, gerade so.
1: Genau, das wäre gerade eine Wunde und danach habe ich dann ordentliche Abzüge, die in einem Kampf auch sehr nervig sind. Was nach einem also Schwerttreffer
0: auch, auch nachvollziehbar ist. Ja,
1: ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn er Kampagnen spielen will, mit dem EWS und dann sagt, okay, ähm, wir wollen viele Kämpfe haben, dann sollte es Heilmethoden geben, die über die Standardheilung drüber rausgehen. Weil die Standardheilung ist definiert äh, ist ungefähr auf unserer realen Heilung gemacht und da dauert halt ein gebrochener Kiefer sechs Wochen, bis er geheilt ist. Ähm, das ist für ein Rollenspiel nicht so ideal, das heißt, ein Weltendesigner, der ein ähm, weniger realistisches, dafür eher actionlastiges System haben will, sollten halt gucken, ich habe einen Heiler in der Gruppe oder wir haben Heiltränke oder Medkits oder sowas. Mhm. Oder, Aber, oder Super Science das heißt, gucken,
0: bietet sich ja immer an. Genau.
1: Das heißt, Fokusmodul Kampf ermöglicht ein relativ detailliertes Ausspielen der Kämpfe und es gibt auch eine Trennung zwischen Nah- und Fernkampf. Fernkampf ist einfach, ich würfel gegen Mindestwurf und wieder die Differenz, die ich zum Mindestwurf habe, wird zu meinem Schaden drauf addiert. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Systeme für Nah- und Fernkampf, ähm, weil die sich halt auch dadurch anders anfühlen und weil der Vorteil ist im Nahkampf, dass der so sehr, sehr schnell wird. Mhm. Also ist eigentlich aus Shadowrun die, geklaut, das System. Die
0: Parade ist quasi implizit drin und wird nicht mehr explizit gewürfelt.
1: Genau, es sagen beide, ich will den anderen im Kampf, ich will dem anderen im Kampf Schaden zufügen und der, der besser ist, fügt diesen Schaden zu. Genau. Und dann beschreiben wir halt zwischendrin, wie das passiert. Mhm. Um, also standardmäßig ja. machen wir es eher so, dass wir beschreiben, was wollen wir machen, wie wollen wir den anderen treffen und mit seinem Angriff umgehen. Also ich will ihm das Schwert in den Bauch hauen, der andere sagt, ich versuche das Schwert zur Seite zu schlagen und er mein Schwert in seinen Arm zu brettern. Und danach würfeln beide und man sieht, was passiert. Um, Fernkampfsystem ist dagegen halt, man würfelt einfach gegen Mindestwurf und guckt, ob man trifft. Mhm. Und um, Kampfmodul ist damit effektiv eine sehr einfache, na nicht einfach, eine relativ detaillierte Abhandlung des Kampfes, die nicht so unglaublich kompliziert ist und trotzdem noch relativ schnell geht. Mhm. Um, anderes interessantes Modul ist Charaktersteigerung. Das ist vielleicht überraschend, dass jetzt Charaktersteigerung nicht im Grundsystem drin ist, aber für viele One-Shots braucht man sie nicht. Für viele One-Shots müssen wir nicht sagen, hm, okay, mein Charakter ist jetzt stärker geworden, er kriegt ein bisschen was und kann eine Eigenschaft ein bisschen steigern, sondern da kann man einfach sagen, hey, ihr habt die Hälfte des Abenteuers geschafft, steigert euch mal jeder eine beliebige Eigenschaft eins hoch. Also was ihr gerade verwendet habt, weil dann seht ihr auch, dass sich eure Charaktere verändern, aber mehr braucht man nicht, weil die müssen dann nicht ausgeglichen gesteigert werden. Dagegen, wenn man eine längere Kampagne spielt, will man seine Charaktere steigern und es kann auch richtig wichtig sein, Charaktere zu steigern. Und deswegen ist das Steigerungsmodul auch im Anhang vom EWS mit drin. Und das ermöglicht halt eine Steigerung in Strichen, wobei zum Beispiel ähm, ein Strich bei einer Eigenschaft heißt, wenn man sie noch nicht hat, steigt sie um 1. Und ähm, wenn man dann höhere Werte hat, wird es immer teurer. Das heißt, irgendwann kostet es zwei Striche für eine Steigerung um einen Punkt, dann drei Striche für eine Steigerung um einen Punkt. Und auf die Art werden Charaktere dann auch wieder ausgeglichen. Mhm. Das heißt, effektiv das Steigerungsmodul erlaubt eine ausgeglichene Steigerung, ist aber halt im Modul ausgelagert, weil für One-Shots nicht notwendig. Mhm. Und wer also einen One-Shot spielen will, der muss doch sollte doch nicht das Modul für Steigerung lesen will, müssen.
0: In der Tat, ja. Oder für manche Kampagnen will man vielleicht auch gar keine Steigerung haben, weil es zum Beispiel bei palpigen Flair gar nicht passt, dass die Charaktere besser werden, sondern die sind einfach immer gut oder sowas.
1: Ja, zum Beispiel. Und effektiv, dadurch haben wir es auch geschafft, dass das gesamte Regelwerk auf 32 DIN A5 Seiten passt weil halt nur die Sachen drin sind, die man braucht, und weil ähm, Dinge, die sehr detailliert sein sollen, in Module ausgelagert sind. anderes Modul, das mir auch gefällt, ist Schere, Stein Papier. Da wird der Plus-Minus-W6 durch Schere, Stein Papier ersetzt. Ist jetzt für solche Situationen, wo man sagt, wir gehen jetzt gerade spazieren, zum Beispiel, wir wollen jetzt einen Abendspaziergang machen während der Runde, wir wollen aber trotzdem spielen. Mhm. Effektiv, wie es funktioniert: ähm, Es spielen die Zwei Beteiligten, Schere, Stein, Papier gegeneinander, also wenn man eine Probewürfel spielt man gegen spielerleiter wenn man einen Wettstreit hat, spielt man gegen den NSC effektiv. Ähm, wenn einer von beiden gewinnt, erhöht der seinen Wert um drei Punkte und es wird weitergespielt. Wenn er dann nochmal gewinnt, erhöht er seinen Wert nochmal um drei Punkte. Wenn er nicht gewinnt, ist es zu Ende und dann bleibt er bei diesem Effekt. Das heißt, er hat dann drei Punkte mehr in seinem Wert als Ergebnis und guckt dann, hey, hätte ich damit die Probe geschafft oder nicht? Oder bin ich besser als der andere? Mhm. Klingt auf jeden um, Fall
0: nach einem netten System.
1: Es ist auch halt normalerweise so, die Chance ist ein Drittel, dass es höher wird, ist auch soweit durchgerechnet, es hat nicht ganz die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie der plus minus W6, geht aber relativ nah ran. Ja, so, das heißt, so hundertprozentig kann man das
0: ja nur auch nicht verlangen. Also ich meine.
1: Ja, plus, minus 20, 30 Prozent und Ansonsten passt und es geht auch um entsprechend nach oben. Dann, was auch im System, äh, ein Modul, ist, das wir eigentlich fast überall verwenden, ist kritische Erfolge und Patzer. Da sagt man dann, okay, normalerweise, wenn ich eine 6 würfel, steigt halt mein Wert um 6. Wenn ich das Modul kritische Erfolge und Patzer nehme, dann würfel ich, wenn ich eine 6 würfel, nochmal. Wenn ich nochmal eine 6 würfel, addiere ich 6 Punkte dazu. Also würfel ex explodierende anderes? Würfel. Genau. Würfel ich irgendwas anderes als eine 6, ignoriere ich den zweiten Wurf einfach. Mhm. Um, und das geht auch bis in die Endlichkeit hoch, also wir hatten schon fünf, 6er hintereinander und ich weiß nicht, wie sich das in Statistikrechnung einfügt, weil wir hatten das nicht nur einmal und eigentlich soll sowas nicht so oft vorkommen. Ja. Um, und das gleiche passiert auch beim 5er, wenn man eine 5 würfelt, würfelt man effektiv bei dem Modul nochmal, wenn man eine weitere 5 dazu kommt, zieht man wieder fünf ab und würfelt dann nochmal. Und wenn man wieder nach der 5 was anderes als eine 5 würfelt, ignoriert man den Wurf.
0: Ja. Also explodierende Würfel in beide Richtungen.
1: Genau. Und Effekt bei dem System, man würfelt halt nicht mehr einmal pro Wurf, sondern man würfelt im Durchschnitt 1,3 irgendwas mal. Mhm. Was auch noch nicht wirklich viel ist und die Geschwindigkeit nicht beeinträchtigt sehr. Der Vorteil ist aber, dass es einfach cool ist zu sehen, okay, ich versuche das und dann zu sehen, wie die Sechser sich aufeinander addieren. Das ist einfach ein klasse Gefühl, das dabei auch extrem stark ist. Mhm.
0: Das hat man ja sonst auch bei Shadowrun so. Genau. Wenn man auf das einmal 35 hat oder sowas, ja.
1: Ja, das war auch einer der Gründe, warum ähm, wir es dann verwendet haben, weil ähm, das einfach ein klasse Gefühl ist und einem sehr plastisch zeigt, wie toll diese Probe jetzt gerade gelungen ist. Der andere Vorteil ist, ist, dass dadurch ähm, die lineare Verteilung vom, äh, vom Plus-Minus-W6 zusätzlich noch eine exponentiell hochgehende Verteilung kriegt. Das heißt, sehr weit entfernte Werte, zum Beispiel jetzt irgendwie ein Mindestwurf, der 18 über meinem Normalwert ist, ist die Wahrscheinlichkeit plötzlich viel, viel niedriger, es zu erreichen. Ähm, als es jetzt zum Beispiel wer wenn ich jetzt 12 habe. Also die Wahrscheinlichkeit, um einen Mindestwurf zu schaffen, der sechs Punkte über meinem Wert ist, ist immer noch ein Sechstel. Bei 12 Punkten über meinem Wert ist es schon ein 36stel. Und bei 18 Punkten ist es ähm, ungefähr 0,5 Prozent. Mhm. Das heißt, dadurch ist dann da auch eine sinnvolle Verteilung mit drin, dass kritische Erfolge noch möglich sind, man eigentlich alles probieren kann. dass aber die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist. Und trotzdem halt dieser Nahbereich, dieses von minus 5 bis plus 6 linear verteilt ist, so dass man da sehr direkt einfach ein Handlungsergebnis hat. Mhm. Ähm, ansonsten, was wir noch haben, was wir auch regelmäßig verwenden, ist das Ad-Hoc modul Das ist ein Modul, um ein Magiesystem wirklich aus dem Ärmel schütteln zu können, um sagen zu können, ähm, wir haben jetzt eine Idee für ein Magiesystem, wie wollen wir denn das machen? Ähm, also zum Beispiel, wir haben einen Feuermagier oder wir haben einen Runenmagier oder sowas. Und dann sagt man einfach, okay, Du hast ein Merkmal, also ein Vorteil, das sagt, wie stark ist deine Magie. Und du hast eine Fertigkeit, die sagt, wie gut kannst du sie. Das kann man dann auch aufteilen, dass man zum Beispiel zwei oder drei Merkmale für unterschiedliche Spielarten der Magie hat und ähnliches. Und mhm. damit hat man ganz, ganz schnell ein Magiesystem, bei dem man dann die Skalierung ungefähr machen kann mit, okay, so und so viel kostet dein Magiesystem. Es sollte so stark sein wie jemand, der eine Fertigkeit hat, für die er genauso viel gezahlt hat. Jemand, der mhm. zum Beispiel sein Merkmal, ähm, ähm, Feuermagie auf 4 Plusse gesteigert hat. Also, 4 Plusse ist das grundlegende Kostensystem. Ähm, es ist, das Kostensystem erkläre ich hier jetzt nicht direkt. 4 ähm, Plusse ist, ja. kostet zehnmal so viel wie ein Plus, effektiv. Und jemand, der sein System, äh, seine Magie auf 4 Plusse gesteigert hat, sollte damit so viel reißen können, wie jemand, der seine Fertigkeit auf vier Plusse gesteigert hat. Und vier Plusse heißt normalerweise effektiv, legendär. Mhm. Genauso, wenn man halt ein Plus in Feuermagie legt, sollte man damit so viel können, wie jemand, der eine Fertigkeit auf 1 Plus hat. Das ist dann so, jemand, der mit der Fertigkeit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Der Unterschied bei Magie ist schlicht und einfach dann nicht, oh, sie wird viel mächtiger, sondern sie kann Dinge, die andere Leute nicht können. Ja. Ja. Also jemand, jemand, der Telekinese hat und da halt vier Plusse reinlegt, kann halt so viel hochheben, Will legendärer Gewichtsheber, aber er muss es halt nicht anpacken. Dafür braucht er noch eine Fertigkeit, um seine Telekinese nutzen zu können, was der Gewichtsheber jetzt vielleicht nicht braucht. Mhm. Das heißt, dadurch hat Magie noch dieses, oh, ist es ist was Besonderes, aber sie ist... Es kostet ein bisschen was mehr, finanziert.
0: aber bietet dafür eben andere Vorteile.
1: Genau, und was ein großer Teil an dem Modul ist, ist effektiv, ähm, überleg mal, was du eigentlich willst, mit ganz vielen Beispielen für... Ähm, was ist die Vorstellung eigentlich hinter der Magie? Was denkt der Magier, wie seine Magie funktioniert? Was ist die Kraftbasis? Ähm, also ist es jetzt Erschöpfung oder hat er irgendwie Mana-Punkte, die er aus der Umgebung regeneriert? Oder ähm, verursacht er vielleicht in seiner Umgebung Schaden? Oder mhm. ähnliches. Und wie schnell kriegt er seine Kraft zurück? Dann, ähm, wie auffällig ist Magie eigentlich? Sehen nicht Magier, dass ein Magier zaubert? Oder sehen sie es nicht? Können Magier die Magie nachvollziehen? So der Unterschied von ähm, in DSA, du hast deine Formel und dann machst du deinen Ignifaxius und das ist halt ein Ignifaxius und das sieht auch der Nicht-Magier, oh scheiße, der will einen Flammenstrahl werfen. Ja. Ähm, drehen wir, aber gleichzeitig ist es halt auf großer Entfernung, wenn ich als Magier einen Kilometer entfernt bin, ich habe keine Ahnung, dass der da gerade in der Entfernung einen Flammenstrahl gezaubert hat. Gegenbeispiel, Herr der Ringe, der Magier kann unglaublich viel machen und wenn er nicht gerade Feuermagier ist wie Gandalf, sieht auch niemand, dass er Magie anwendet, außer einem anderen Magier, der es über den gesamten Kontinent hin spüren kann. Mhm. Und da müssen sich halt die Leute erstmal selbst überlegen, was soll meine Magie eigentlich sein.
0: Und das je nachdem dann eben anpassen.
1: Genau. Mhm. Und dann halt auch die Kosten so anpassen, weil das natürlich den Effekt, den er machen kann, ändert. Dann das Gleiche ist zum Beispiel auch Beispiele für Risiko. Wie riskant ist, einen Zauber zu sprechen, ist es jetzt, ähm, ich kann zaubern, wie ich meinen Computer verwende. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Zauber fehlschlägt. Oder kann es passieren, dass wenn ich meinen Zauber versau, dass dann Dämonen aus der Hölle kommen und meine Seele mitnehmen, was zum Beispiel jetzt bei mhm. Warhammer Fantasy-Rollenspiel passieren kann, was auch sehr schön ist, weil man da langsam wahnsinnig wird und ich hoffe schon drauf, dass mein Magier irgendwann wahnsinnig wird.
0: Ja, der Wahnsinn ähm. ist immer schön, ja.
1: Ja, und dann solche Sachen wie, wie verbreitet ist Magie, was kann man dagegen tun, ähm, was kann Magie nicht? Eine ganz wichtige Frage für Magie, weil es ist fast wichtiger als das, was sie kann. Die Frage, was kann Magie nicht, könnte zum Beispiel sein, sie kann die Zeit nicht verändern. Oder Magier können keine neuen Zauber schaffen, es existiert schon alles. Oder, oder keine ähm, lebenden
0: Wesen beeinflussen.
1: Oder Magie kann nicht das regenerieren, was man für Magie braucht. Also zum Beispiel, mhm. wenn Magie erschöpft, dann sollte Magie keine Erschöpfung zurückgeben können. Weil ansonsten stehen halt zwei Magier nebeneinander und erhöhen immer wieder ihre Erschöpfung und hauen dann Zauber mhm. raus. Ähm, und dann solche Sachen wie, was macht die Umgebung aus, gibt es auch viele Beispiele zu? Das heißt, effektiv, das Modul ist ein ganz einfaches Regelsystem und eine große Sammlung an Beispielen und Ideen, was könnte man sich überlegen, wie sein Regel, äh, wie die Magie für den Magier funktioniert.
0: Also auch so eine Art und, kreative Anregung um ein, Regel, äh, um ein Magiesystem zu designen.
1: Also ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mal die Seite rollenspielmagie.de geschrieben habe, ähm, die auch immer noch im Netz ist und es mich dann sehr, ange also ich habe sie geschrieben, weil es mich sehr angekäst hat, dass ein Autor in einem Buch geschrieben hat, Klappentext geniales Magiesystem, ganz neu, ich gucke rein, oh ja, es ist ein Edelstein-Magiesystem und Leute können die Magie der Edelsteine wecken und damit Effekte machen. Ähm, das ist jetzt aber nicht Aha. neu und es ist auch nicht kreativ, aber es stand halt drauf, oh, unglaublich kreativ und deswegen wollte ich einfach dafür sorgen, dass jemand, der diese Seite gelesen hat, danach nicht mehr sagt, ja, ich mache jetzt das ganz neue Magiesystem, das super kreativ ist und da halt so ein Edelstein-Magiesystem rausholt, sondern sich wirklich überlegt, was könnte denn bei Magie sein, und dann auch ein bisschen freier überlegen kann, was gibt es denn für Ideen, wie kann ich denn das aufbauen und dadurch wirklich neue kreative Magiesysteme entstehen können. Und dafür war das Modul effektiv auch. Sehr einfache Regeln, mit denen sich effektiv fast alles Mögliche umsetzen lässt. Mhm. Ähm, das war jetzt, also zusätzlich, ja. es gibt noch ein Initiative-Modul, das ist auch getestet, und dann gibt es noch einiges an nur schwach getesteten Modulen, die aber auch in der Webseite unter ungetestet stehen. Ja, ja, zum, halt zum Beispiel ein paar Einwürfe ein von mir. Ist. Das ist ja auch okay. Also das Konfliktmodul ist übrigens inzwischen zwar noch nicht komplett getestet, aber wir haben es dann und wann verwendet. Und es ist eigentlich richtig cool. Also es hat dafür gesorgt, dass die Spieler dann auch gesagt haben, hey, ähm, wir probieren jetzt nicht, diese Gänger einfach totzuschlagen, sondern hey, der Grundkonflikt ist jetzt doch eigentlich gerade, hauen die ab. Also ähm, mhm. schüchtern wir sie doch ein, dann hauen die schon ab. Und das haben wir mit dem Konfliktmodul gemacht. Die haben insgesamt genug zusammengekriegt an gemeinsamen Punkten und damit sind die Gänger dann halt abgehauen und die Spieler konnten einfach beschreiben, wie sie diese Gänger in die Flucht schlagen. Und das war cool, es hat jedem riesig Spaß gemacht und es hatten alle riesig viel Spaß beim Beschreiben von dem, was sie tun. Also mhm. hat richtig gut funktioniert.
0: Ja, also man sieht, es sind äh, auf jeden Fall genug Module da, um verschiedenste Arten von Spiel sozusagen aus dem EWS zu generieren. Und natürlich das Wichtigste, man kann auch selber Module schreiben und sie eben zurückfüttern und anderen Leuten zugänglich machen.
1: Ja. Und wenn jemand Module schreibt, nehmen wir auch verdammt gerne an. Standardmäßig, wenn zum Beispiel noch nicht drinsteht, was es für das Spiel bewirkt, schreiben wir halt zur Not noch ein Vorwort dazu oder so. Aber Module sind das, was andere Leute auch toll machen können, um beim EWS was zu machen. Und es ist vor allem halt auch das, was man eh macht, um seine Welt zu schaffen. Und gerade die eigenen kreativen Ideen, wie Regeln funktionieren sollten, die kann man in einem Modul einfach wirklich schön umsetzen. Und wenn zum Beispiel jemand Magiesysteme schreiben will, die haben wir nicht direkt unter Modulen, die stehen unter Magie als eigenen Punkt, weil Magie für mich so sehr tief in der Welt verwurzelt ist. Das heißt, sie hat relativ viel Einfluss darauf, was die Leute über die Welt selbst denken. Und deswegen habe ich mir gedacht, eine eigene Kategorie für Magie ist sinnvoll, da stehen Ideen. Und es stehen auch schon komplett fertig gemachte Module mit drin, ähm, die Leute direkt verwenden können. Also zum Beispiel jetzt ähm, Elementarmagie, wo man zum Beispiel vier Elemente hat, Feuer, Wasser, Erde, Luft, von denen jeweils Merkmale nimmt, dann seine Fertigkeiten dazu hat und dann damit sehr frei seine eigenen Zauber zusammenbasteln kann, mit halt Beispielen dafür, wie teuer mhm. ist ein bestimmter Effekt und ähnliches. Ähm, oder auch ein paar andere zusätzliche Chi-basierte Runenmagie zum Beispiel, die einfach ein Spieler bei mir in der Runde gesagt hat, ich hätte gern mein eigenes Magiesystem. Und da haben wir uns halt zusammen überlegt, was willst du denn? Und seine Idee war, anders als beim normalen Magiesystem, ähm, er wollte einen Mönch spielen und grundlegend war dann, also jeder Zauber kostet gleich viel, weil eigentlich erschafft der Mönch nur das Abbild von dem, was er in der Realität haben will, Er schafft er in seinem Kopf und projiziert das dann auf die Welt. Es ist egal, wie komplex das Abbild ist, was ihn die Erschöpfung kostet, also beziehungsweise was die Kosten daran sind, ist einfach nur, dass er sich aus dem Gleichgewicht bringt, wenn er Kontakt mit der Welt aufnimmt. Und die Frage, ob mhm. er seinen Zauber schafft und wie schwer jetzt ein Zauber ist, also Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Zaubern, ist schlicht und einfach nur noch darüber, er muss es in seinem Kopf formen und dann muss er es der Welt aufzwingen. Also effektiv realisieren. Und das ist ein Fertigkeitswurf, der halt unterschiedliche Schwierigkeiten hat. Aber da gibt es nicht mehr irgendwie dass ein schwerer Zauber irgendwie teurer ist. Sondern da ist halt dann zwei Zauber. Der eine hebt ein Glas hoch, der andere ähm, schleudert einen Pfeil direkt ins Herz des gegnerischen Hauptmanns, kosten ihn genauso viel, sie bringen ihn beide aus dem Gleichgewicht. Nur ist es viel, viel schwerer, diesen Pfeil ins Herz des Hauptmanns zu kriegen. Mhm. Und das ist einfach ein grundlegender Unterschied, der bei der Magie dann drin ist, gegenüber zum Beispiel jetzt...
0: Normaler äh, Mana bei der Magie, ja.
1: Genau, oder Elementarmagie, die halt Erschöpfung kostet. Mhm. Und das wollte er einfach und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben das Magiesystem designt. Und es funktioniert auch eigentlich recht gut, auch wenn das noch nicht hundertprozentig ausbalanciert ist. Da kann es gut sein, dass sich da noch gut. ein paar Kosten von Zaubern verschieben, weil... Ja. Ähm bei relativ freien Magiesystemen ist immer die Gefahr, dass die Spielbalance leidet und dass deswegen relativ lang getestet werden muss.
0: Das, genau, das EWS ist ja auch noch Work in Progress, also es ist ja jetzt Version 2.4.1 aktuell, wenn ich das richtig sehe. Was ja. ist denn geplant für die Version 3?
1: Ähm, für die Version 3 ist eigentlich relativ kleine Änderungen, die aber recht viel Einfluss aufs Regelwerk äh, haben geplant. Ähm, erst Erstmal wollen wir bei den Eigenschaften sagen, okay, ähm, wir haben nicht mehr Trefferpunkte, die halt aus einer Eigenschaft berechnet werden, sondern wenn die Trefferpunkte sinken, dann sinkt direkt die passende Eigenschaft. Und auch die Boni, die sie auf Fertigkeiten gibt, sinken mit dieser Eigenschaft. Ähm, was uns nämlich neue Möglichkeiten gibt, dass man sagen kann, okay, jetzt haben wir Trefferpunkte. Beispielsweise die Trefferpunkte bauen auf meine Konstitution auf. Hm, jetzt habe ich aber als Eigenschaft zusätzlich meine Reputation. Und in jedem Kampf normalerweise bringe ich meine Reputation mit ein, mhm. ähm, weil einfach der andere weiß, oh, der ist gut, verdammt, und dadurch unsicherer wird. Und ich da hat möglicherweise ihm auch erzählt, hey, ähm, ich habe schon hundert wie dich getötet, auch du wirst nicht gewinnen.
0: Ja, ähm, und dann kann er Schaden auf seine Reputation nehmen.
1: Genau, zum Beispiel könnte es jetzt aber auch sein, dass die Reputation nicht sinkt im Kampf, sondern die Reputation sinkt, weil man Konfrontation über irgendwas anderes hat. Man trifft sich beispielsweise auf dem Marktplatz und der andere Kämpfer, statt dass er sein Schwert zieht, fängt er an, über einen herzuziehen und dann würfeln beide auf ihre sprachliche Eloquenz zum Beispiel. Mhm. Und jetzt sinkt die Reputation des einen, weil also meine Reputation wäre jetzt gerade normalerweise hoch, dann ähm, tritt er mir richtig in die Weichteile sprachlich und alle anderen Kämpfer, die es mitbekommen, wissen, okay, die Reputation ist niedriger, mein Selbstbewusstsein ist geschwächt gleichzeitig und im nächsten Kampf habe ich niedrigere, Repu niedrigere, Repu äh, niedrigere Reputation, bis ich sie wieder regeneriere, genauso wie es mit Trefferpunkten ist, die man ja auch wieder regenerieren mhm. kann.
0: Das sind also quasi ähm, Trefferpunkte für alles sozusagen, beziehungsweise Wunden für alles, wenn ich das richtig. Wunden und im Kopf Trefferpunkte,
1: habe. Ähm, es kann dann auf alles passieren, das halt jeweils in der bestimmten Interaktion passt. Ähm, allerdings ist das, was, also das ist auch so diese grundlegende Planung fürs EWS 3. Dann zusätzlich ist noch eine Idee, die Wunden, erst, äh, die Trefferpunkte auch nochmal ähm, komplett optional zu machen, was jetzt eigentlich auch schon so ist. Man kann nur noch mit Wunden spielen, mhm. aber dann ist es halt auch, dass man auf die Wunden würfelt. Ob man dann ohnmächtig wird. Ähm, allerdings wird, also das sind die grundlegenden Änderungen. Es sind, klingt nicht nach viel, aber wir wollen es ausführlich testen, weil einfach gratis mit den Eigenschaften eine riesige Änderung ist. Genau. Man könnte jetzt, jetzt, könnt jetzt drei Textzeilen ändern und sagen: ja, jetzt ist es anders. Aber wenn wir dann merken, oh, jetzt ist es unbalanciert, dann müssen wir halt einfach viel am Hintergrundsystem schrauben. Klar, das ist eine deswegen,
0: gravierende Umstellung, so.
1: Genau. Wenn man auf einmal auf alles
0: Schaden machen kann.
1: Ja, und statt halt einfach zu sagen, okay, das machen wir jetzt, ähm, probieren wir das erst in Modulen aus oder zum Beispiel in Weltenheften, die wir schreiben und in Welten, in denen wir bisher spielen. Und deswegen wird es vermutlich auch noch einige Jahre brauchen, bis es ins Grundregelwerk reingeht. Aber es wird dann in Modulen auftauchen, die das System einfach durch, okay, hierdurch sinkt die und die Eigenschaften, dadurch sinken die Boni. Und es wird zum Beispiel auch dann, wenn wir Weltenbücher schreiben, dann da möglicherweise schon direkt die Regeländerung mit drin sein, damit wir es erst in Dingen, die nicht des Grundregelwerks sind, testen können, und wenn es sich als gut erweist, wenn es so funktioniert, wie wir es wollen, dann können wir es ins Grundregelwerk übernehmen. Mhm. Einfach damit Leute, die das Grundregelwerk gelernt haben, nicht alle halbe Jahr ein neues Regelwerk lernen müssen, sondern sagen können, okay, wir haben das gelernt und es wird für die nächsten Jahre sinnvoll sein.
0: Gut, also, ja.
1: Also so als, wir haben eine stabile Version des Regelwerks und die bleibt jetzt erstmal stabil. Und experimentieren werden wir erstmal nicht direkt am Grundregelwerk. Mhm. Und wie gesagt, es tut ja auch inzwischen das, was ähm, so die Vorstellung war. Es funktioniert so, wie es soll. Es liefert die Interaktionen effektiv genauso, wie wir sie für die Runden haben wollen. Deswegen... Ähm, ist ja auch schon Version 2 irgendwas. Ja, deswegen konnten wir auch sagen, okay, so ist jetzt erstmal stabil, weil jetzt funktioniert es.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Gut, dann habe
0: ich noch ein paar... Kleinere Fragen so am Ende, denn ich glaube, wir können auch mal langsam Richtung Ende ansteuern. Ja, ähm, ja
1: es wird langsam lang.
0: Genau, zur GPL hat es ja schon das eine oder andere gesagt, ähm, wie man mithelfen kann, ja, insbesondere natürlich durch Playtesting und eben, wenn einem selber Regelvarianten einfallen, die dann eben in Module stellen. Ähm, ja, und was, was, also ja. was es
1: da noch zusätzlich gibt beim Mitmachen, ähm, wir die wir daran arbeiten, haben bisher noch keine irgendwie Künstler oder sowas in unserer Runde. Das heißt effektiv, alles, was wir in Bildern haben, ähm, gut, eins, das Logo stammt von Trudy Wenzel und ich bin absolut begeistert davon. Ähm, die hat es mir effektiv mal geschenkt, als ich ihr von dem Regelwerk erzählt habe und sie hat es, glaube ich, bin vier Wochen gezeichnet und wirklich mit, ich weiß nicht, wie viele Stunden, aber die anderen Bilder, die jetzt zum Beispiel im Grundregelwerk sind, die sind nicht von uns gezeichnet, die kommen aus Battle for West North um, das ist ein freies Strategiespiel. Ein sehr gutes. Und es steht. Ja, ein verdammt gutes. Und die haben halt alle ihre Grafiken unter GPL. Um, und deswegen können wir die verwenden, weil unser Regelwerk auch GPL ist. Um, allerdings jetzt zum Beispiel für ein Science Fiction-Regelwerk, weil Westno ist größten als Fantasy und deswegen halt nicht wirklich Science Fiction, brauchen wir definitiv Künstler. Da müssen wir jetzt auch gucken, wo wir um, noch, um, ob wir irgendwie Bilder halt halbwegs selbst hergestellt kriegen. Oder ob es Leute gibt, die sagen, oh ja, Science-Fiction-Bilder sind cool, zeichne ich gerne, würde ich auch unter der GPL freigeben. Steht ja dann dabei, dass ich sie gemacht habe. Und mhm. eigentlich ist mir es wichtig, dass die Leute meine Bilder sehen, weil aktuell könnte ich zum Beispiel mit denen jetzt eh noch kein Geld verdienen oder das ist das, was ich richtig wichtig finde. Ich will, dass es das Leute nutzen oder ähnliches.
0: Oder einfach, weil es eine Herausforderung bietet, wenn Leute rumsitzen und äh, sich überlegen, was soll ich zeichnen. Dann, falls ihr gerade diesen Podcast hört oder gehört habt, dann... Zeichnet doch mal ein Science-Fiction-Bild oder Horror oder irgendwas anderes fürs EWS.
1: Ja, genau. Ähm, das, also zum Mitmachen das. Also wir haben auch eine relativ große Seite zum ähm, Mitmachen auf der, also auf der Webseite haben wir auch einen recht großen Text dazu für die verschiedenen Dinge, was man zum Beispiel tun kann, wo, wenn man auf was bestimmtes Lust hat. Testen, eigene Welten ähm, mit dem EWS machen, neue Module schreiben. Ähm, dann ähm, den Klang und das Aussehen vom EWS-Form über Bilder oder Texte, ähm, Fehler finden. Oder auch ganz wichtig, das EWS, wenn wir es getestet haben, es einem gefällt, einfach anderen zeigen. Weil ähm, das ist eine Sache, mit der äh, auch dem EWS richtig geholfen ist, weil wir können nicht auf jede Con gehen. Wir haben leider alle auch begrenzte Zeit und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Leute, denen das EWS gefällt, sagen, ähm, ja, wir wollen das anderen zeigen. Einfach mal eine Testrunde mit anderen Leuten auch machen. Mhm. Und denen vielleicht einfach ein EWS in die Hand drücken. <lacht> das ist das Grundregelwerk ist 48 Seiten. Heft zur Not kann man sich aus dem Drucker lassen.
0: Genau. Ja, und wie du ja schon gesagt hast, es eignet sich wirklich gut für One-Shots. Wir hatten das damals auch in meiner Einzelknallerrunde in Bonn noch zwei oder dreimal, glaube ich, nee, ich glaube dreimal hatten wir es benutzt für einen One-Shot. Und die Leute waren echt begeistert, wie schnell man sich einen Charakter machen kann und sich eben daran einfinden kann, wie die ähm, Charaktere eben schnell ihre relevanten Eigenschaften bekommen, sozusagen schnell gut modelliert werden können.
1: Ja, und ich weiß noch, wie ich mich über deine Rezension dazu, also effektiv nicht Rezension, über den Spielbericht gefreut habe. Das war einfach Wahnsinn. Also auch ähm, für jemanden, der den Podcast jetzt hört, ähm, wenn du es EWS mal getestet hast und zum Beispiel einen Weblog oder so hast, ich freue mich riesig über jegliche Spielberichte zum EWS, auch wenn es mal nicht funktionieren sollte. Auch darüber freue ich mich. Denn nur aus um, Kritik kann man wachsen. Genau. Ich erinnere mich noch an die eine Kritik im Envoyer. Die war auch ähm, interessant. Wo der Autor von Ratten dann halt gezeigt hat, dass das EWS von der Grafik weit von seinen Standards entfernt ist. Was auch stimmt. Ja. Weil halt wir einen Text geschrieben haben und möglichst gute Regeln und unser Design sich halt bisher noch größtenteils beschränkt auf ja, wir haben halt eine Seitenleiste und wir haben einen Haupttext und inzwischen haben wir sogar Bilder. Damals hatten wir ein Logo vorne drauf und das war's an Bildern. Und da hätte man sich eigentlich denken können, dass der das nicht gut finden würde. Aber durch seine Kritik haben wir zum Beispiel solche Sachen gelernt wie, Moment mal, was steht denn bisher drin? Es steht noch gar nicht im Grundregelwerk, für wen das EWS da ist. Mhm. Das stand nicht drin, da stand nur, ja, so funktioniert's. Obwohl für uns einfach ganz klar war, das ist noch nicht ein, also damals war es noch nicht für, jemand will damit einfach was spielen, weil es ist ja keine Welt dabei, sondern damals war es... Für Regelsystemdesigner und für Leute, die ihre eigene Welt drauf aufbauen wollen. Mhm. Inzwischen ist es so weit ähm, weitergekommen, dass wir auch genau, sauber ihr habt sagen. Genau, ja können.
0: auch ein paar Welten sogar mittlerweile, oder ja. nicht?
1: Also wir schreiben auch gerade an einem Weltenheft zur Raumzeitwelt.
0: Genau, also, das kommt immer mal wieder über rspblocks.de so reingeflattert, da Newsfeeds dazu.
1: Ja, also der Netfeed ist der Inplay-Feed von unserem Spielleiter. Und aktuell verwenden wir diesen Inplay Feed auch in unserer Rollenspielrunde. Wir spielen da effektiv alle zwei Wochen am Wochenende und ähm, die Netfeeds sind sehr, sehr unfair, wenn man dann hört, okay, gerade kommt dieses ähm, Schiff von denen, die als Götter angesehen werden, aber oh, wir haben glaube ich schon mal einen von denen totgekriegt. Es sind sicherlich keine Götter, aber es sind die mächtigsten Viecher, weil sie einfach die mächtigsten Waffen haben. Ähm, mhm. Und es kommt vermutlich auf dem Planeten, auf dem wir gerade sind ähm, und will da aufräumen. Äh, wir sollten uns beeilen. Mhm. Um, genau. Und ansonsten das, Entschuldigung?
0: Ja, sag mal in, um, in zwei kurzen Sätzen, worum sich die Raumzeit so dreht.
1: Also Raumzeit ist eigentlich in erster Linie ein wirklich Far-out-Science-Fiction, das heißt um, geht so in diesen Bereich Science-Fantasy auch mit rein um, es beschränkt sich größt, also was Science-Fiction die Fiction darin beschränkt sich darauf um, technisch ist fast alles machbar was nicht durch Gesetze eingeschränkt ist mhm. weil um, die Idee war einfach was zu haben, wo wir unsere Ideen auch reinbringen können, vor allem von unserem Spielleiter, wo der seine Ideen reinbringen kann. Und es ist relativ stark auf StarCraft aufgebaut. Also, also high, wer ist ein ja. High Fantasy es lesen Science Fiction. Sollte und, genau, ja. Also wer es mal lesen sollte und dann merkt, hm, das klingt aber sehr wie Starcraft und die Namen sind geändert und es gibt ein paar, also es gibt inzwischen relativ ausführliche Änderungen bei einigen Spezies, die sind anders geworden, weil wir halt seit fünf Jahren da drin spielen. Um, aber ja, es kommt davon, dass Raumzeit mit ähm, viel NSCs aus Starcraft und so angefangen wurde, weil wir das Spiel einfach richtig klasse finden und inzwischen wurde halt eine eigene Welt draus, die auch technologisch auf anderem Stand ist und so weiter. Aber so ein paar Grundideen sind immer noch drin. Hm. Ja. Was wir dazu jetzt gerade machen, das Heft dazu ist allerdings nicht so, hey, wir spielen jetzt in diesem riesigen Universum, in dem alles geht, sondern das Heft ist technophob ist auch schon im Netz verfügbar komplett. Wir schreiben da so, dass alles, was wir schreiben, direkt im Netz auf einer statischen Webseite landet. Und da geht es darum, ähm, wir spielen als Piraten oder ähnliches in der Nähe einer kleinen Station, in der Nähe eines Bereichs, in dem ein Teil des Systems Technologie, jeder Planet seine eigenen Technologierestriktionen hat. Der eine erlaubt keine Gentechnik, der andere erlaubt nichts, das mit mehr als funktioniert als Muskelkraft und so weiter. Und unsere Charaktere sind tech -Schmuggler wir schmuggeln Technologie mhm. auf Planeten, auf denen sie eigentlich nicht erlaubt ist. Und damit, also das ist jetzt auch eine Runde, wo wir gerade spielen, das ist sehr viel Low Power, sehr viel niedrigere Machtstufe als in unserer anderen Runde. Und da war halt die Grundidee dazu, was kann man eigentlich machen, was sich sinnvoll beschreiben lässt und was dann auch viel Stoff für eigene Kampagnen, für eigene Abenteuer bietet. Weil es so auch ein bisschen so dieses Auftragsschema aus Shadowrun mit übernimmt. Und dafür halt die Welt in einem relativ kleinen Skala beschreibt. Damit wir halt nicht diese ganze große Welt beschreiben müssen und jeder den Überblick verliert, sondern beschreiben können, hier, das ist die eine Region, das ist effektiv eine Kampagnenidee, die man ausprobieren kann für sich. Und dann wir auch ein Regelwerk haben, das auch nicht viel länger ist als jetzt ein normales EWS-Heft. Also auch nicht über irgendwie 100 Seiten oder sowas rübergeht, die nach fünf Seiten wohlgemerkt, sondern ähm, schlank bleibt, dass man es lesen kann, dass man es spielen kann, dass man, ähm, schnell anfangen kann. One-Shot-tauglich.
0: Hm, das äh, finde ich persönlich immer sehr gut, wenn es One-Shot-tauglich ist. Muss ich dann demnächst auch mal reinschauen. Ich glaube, wir sollten so langsam mal zum Ende kommen. Wir sind ja nur schon auf meinem Counter bei einer Stunde und fünf Minuten. Oh, äh, ähm, äh, ja. ja. Glaub,
1: das war gerade übersteuert. Egal, ähm, ja, äh,
0: ich, die ich Zeit möchte,
1: vergeht schnell.
0: glaube, ich noch zwei Sachen ganz kurz anreißen. Ja. Was ich nämlich ganz witzig finde, ist, wenn man sich den Charakterbogen, beziehungsweise das Charakterheft, muss man ja sagen, anguckt, vom EWS. Das ist ein, eine DIN-A4-Seite, die man in der Mitte falten kann und dann so ein ja, vierseitiges DIN-A5-Heft hat, sozusagen. Ähm, witzig finde ich daran, dass die Werte innen drin stehen und außen drauf eigentlich nur Porträt, Charakterbeschreibung, Motivation und solche Geschichten kommen. Das finde ich ein ganz nettes Feature und zeigt, glaube ich, auch, dass das EWS versucht, die Regeln ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen, also mehr auf die Erzählung zu fokussieren und die die Mechanik als Beiwerk, schon als wichtiges stützendes Beiwerk, aber eben nicht im Vordergrund zu haben.
1: Ja, also die Welt auch umsetzt mit der Mechanik und nicht sagt, ähm, ja, mein Charakter, also, ja, ich würfel auf das, weil den Wert habe ich auf dem Charakterblatt stehen, sondern ähm, der Wert auf dem Charakterblatt sollte für den Charakter eine Bedeutung haben. Mhm. Also es sollte dann auch, wenn man die Werte anguckt, sollte der Charakter auch direkt vom inneren Auge sichtbar werden. Aber die Idee wegen dem Regelwerk mit außen, den, also dass außen keine Regeln sind, war auch gedacht als, okay, ich nehme mein Charakterblatt mit, ich kann es vor mich hinlegen, zugeklappt erstmal, ähm, und damit sehen andere schon das, was sie von meinem Charakter sehen. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch extra vorne drauf ein Charakterbild über um, ungefähr die Hälfte der Seite, weil es mir immer an Charakterblättern gefehlt hat, dass wir tolle kreative Leute teilweise drin sitzen hatten, die dann überall auf dem Charakterblatt hingezeichnet haben, auf andere Blätter ihren Charakter gezeichnet haben und die hatten keinen Platz, wo sie ihre ja. Kreativität ausleben konnten.
0: Ja, bei mir sind die immer leer geblieben diese äh, Bereiche, aber na gut.
1: Andere Leute verwenden sowas dann für Notizen. Also zum Beispiel haben wir einen, der halt da auf, in den Raum für Kreatives dann so Notizen zum Raumschiff mit draufschreibt, was ja auch passt. Mhm. Also man hat dafür einfach ein bisschen mehr Platz auch für seine eigenen Sachen. Und außerdem braucht man nicht mehr Platz als die Innenseite von dem äh, also zugeklappten DIN A4-Heft für die Regeln.
0: Genau, und wenn doch nochmal was dazukommen sollte, ist es ja ein Heft, was man dann mit mehreren Zetteln sozusagen erweitern kann.
1: Ja, zum Beispiel in meinem liegen inzwischen Mitschriebe von der Kampagne und Notizen sind inzwischen als Hefte einfach in mein, also als gefaltete Blätter, in das Charakterheft reingelegt, so dass ich die immer zur Hand habe und sie mir nicht irgendwie wegrutschen oder so, was mir sonst häufiger mal passiert ist. Mhm. Ja.
0: Dann würde ich sagen, haben wir so ziemlich alles angerissen. Fällt dir noch was ein, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm. Um, ich guck mal kurz. Also ich habe mir natürlich ein paar kleinere Notizen gemacht, was um, sinnvoll wäre. Ähm. Um, Grundlegend.
0: Ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon echt ziemlich viel abgedeckt. so.
1: Ja, also wie man es anpassen kann, haben wir ja auch schon. Ähm, dann eigentlich bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen, weil es ähm, richtig spaßig äh, richtig spaßig ist, es mit dir jetzt die, das Interview auch zu machen. Ja, mir auch. Ähm, auch. Auch immer wenn toll, du mir ganz viele von
0: den Fragen weggenommen hast. Äh, <lacht> <lacht> aber es ist schon in Ordnung. Hauptsache, sie werden beantwortet.
1: <lacht> Freut mich. Ähm, ja, dann also danke für das Interview und ähm, finde ich auch echt toll, dass du die Podcasts machst und falls irgendjemand den Podcast hier mal hören sollte und den p -Cast noch nicht kennt, auf pihalbe.org veröffentlicht ähm, Achim seinen p -Cast aktuell einmal die Woche, jeden Mittwoch und hat da auch richtig viele schöne, Szenen, äh, ja, sehen, richtig viele schöne Themen hält. angerissen zu Rollenspieltheorie, zu Beschreibungen zu verschiedenen Systemen und richtig, äh, und vielen anderen tollen Sachen kann ich nur empfehlen. Also ist definitiv, nicht definitiv nur, es ist einfach auf meiner um, Einmal-pro-Woche-Hörenliste gelandet und in meinem Podcast-Programm und es macht einfach Spaß.
0: Das äh, freut mich natürlich zu hören. Wir sollten natürlich auch, wenn du schon pihalbe.org sagst, sollten wir auch noch sagen einw 6org wenn ich mich nicht ganz irre. Yep, ähm, da findet man eben das EWS in allen Variationen und auch die ganzen Module und Spielberichte und solche Geschichten zu dem Thema und kann es sein, dass das EWS das erste Rollenspiel ist, was es in Esperanto gibt?
1: Uh, leider noch nicht. Es gibt es noch nicht in Esperanto. Ah, ich will okay. es seit längerem in Esperanto übersetzen und das steht auch jetzt genau auf der To-Do-Liste, weil ab Version 2.4 war geplant, okay, und jetzt gibt es eine Esperanto-Übersetzung. Um, die Übersetzung bin ich Stück für Stück am machen. Um, ich werde das Zettel-RPG übersetzen. Das ist eine sehr vereinfachte Version des EWS, die auf um, insgesamt 24, 26 oder so 15 doppelseitigen Zetteln ist. Ähm, ein Zettel wirklich wie, man nehme ein DIN A4-Blatt und schneide daraus 15 Zettel aus, so groß sind die Zettel dann. Und deswegen mhm. habe ich gemerkt, ja, das ist so von der Textmenge her, was, das kann ich auf Esperanto übersetzen. Weil ansonsten ja. weiß ich einfach, dass die Arbeit, das gesamte Regelwerk zu übersetzen, ich so nicht stemmen what? könnte aktuell. Und deswegen wird das Zettel-RPG dann die Version sein, die auf Esperanto rauskommt. Einfach aus dem Grund, weil ich die Sprache klasse finde und ähm, Deswegen ein Regelwerk da machen wir, weil es gibt noch kein Rollenspiel auf Esperanto. Es gibt ein paar Browser Spiele bisher, aber Rollenspiel auf Esperanto finde ich klasse.
0: Another first. Ja, gut, gut, dann würde ich sagen, also nochmal vielen Dank für das Interview. Vielleicht hat ja, hat's ja ein paar Leute begeistert fürs das EWS, vielleicht sind ein paar Leute neugierig geworden, wollen mal reinschauen. Ich kann es auf jeden das Fall empfehlen, ich habe noch keine Kampagne damit gespielt, aber zumindest schon mal, wie gesagt, so eine Handvoll One-Shots. Das hat immer sehr gut funktioniert, auch mit Leuten, die eben nicht so die Regelcracks sind normalerweise. Und ist eigentlich ganz schön.
1: Freut mich. Und dann, ja, nochmal danke fürs Interview. Das genau. War, wie gesagt, echt klasse. Und um, viel Spaß noch bei weiteren Picasts.
0: Dankeschön. Wir hören voneinander, ne? Bis Jep, dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.